0: Hi, ich bin Jens Kollmann und das ist der Loving HR Podcast. Ich informiere dich über die neuesten Trends und aktuelle Themen aus dem HR-Bereich. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe vom Loving HR Podcast. Heute unterhalte ich mich mit Dr. Nico Rose. Hallo Nico. Hallo. Schön, dass ich äh, mich heute mit dir unterhalten darf. Nico, du bist... äh, Einer der führenden Experten für positive Psychologie in Deutschland. Du arbeitest als Coach, bist Blogger, Speaker, Autor, zusätzlich noch Führungskraft im HR-Bereich eines großen Medienkonzerns. Das heißt, du machst eine ganze Menge. Mhm. Das war jetzt ganz kurz und komprimiert von mir zusammengefasst. Erzähl uns doch ein bisschen mehr darüber, wie du zu dem geworden bist, der du heute bist. Welchen Weg bist du gegangen?
1: Ich habe erstmal ganz brav Psychologie studiert in Münster, noch auf Diplom. Daran sieht man, wie alt ich auch schon geworden bin. Hast dich aber gut gehalten. Oh, vielen Dank. Und bin dann auch erstmal im HR-Bereich eingestiegen bei einem französischen Kosmetikkonzern, weil ich es mir wert war. Und nach anderthalb Jahren da auch schon wieder weg. Dann gab es immer schon Plan B, nämlich die Promotion. Und hatte damals so das Gefühl, als Psychologe in der Wirtschaft ist man irgendwie so ein bisschen eingeschränkt in dem, was man machen darf. Und dieses eingeschränkt sein, das fand ich schon immer doof. Und habe deswegen damals ganz bewusst mir einen BWL-Doktorvater gesucht, der mich fachfremd aufnimmt. nimmt. Bin dann an einem Lehrstuhl für Controlling gelandet und habe relativ schnell gelernt, Controlling ist eine super Sache. Aber für andere Menschen als mich. Äh, dementsprechend habe ich mich durch die Doktorarbeit auch mehr so schlecht als recht durchgequält. Die gute Nachricht ist, wenn man ja irgendwas machen muss, wo man keine Lust zu hat, dann fängt man ja ganz viele andere Sachen nebenbei an. Also irgendwann ist dann die Wohnung blitzblank sauber und die Wäsche gebügelt und dann müsste man eigentlich eine Doktorarbeit schreiben und dann fängt man eben andere Dinge an. Und das war mein Einstieg in das, was du eben gesagt hast, also die positive Psychologie. Ich habe natürlich mir selbst auch die Frage gestellt, was, was will ich eigentlich mit meinem Leben und ist das jetzt hier sinnvoll, dass mhm. ich diese Doktorarbeit im Controlling schreibe und warum mache ich das und diese ganz klassischen Themen. Und gleichzeitig sind das natürlich auch Fragen, die Menschen zu mir mit ins Coaching reingebracht haben. Also ich habe mich parallel zu der Doktorarbeit als Coach selbstständig gemacht mhm. Und Das ist eine ganz interessante Geschichte. Man entdeckt häufig so, dass die die Fragen, die einen selbst bewegen, dass die typischerweise auch dann Menschen anziehen. Und dann hat man auf einmal die ja. gleichen Fragen von von den Coaches und muss ganz schlau tun. Das ist immer so eine Woche. Also wenn man eine Woche weiter ist als der Coachy, reicht das aber auch meistens. Genau. Ich habe damals einfach äh, wirklich mir angeschaut, ne, was, was bringen so die, die Coaches die Coaches in, in die Praxis rein, was bewegt mich auch und habe dann parallel zu der Doktorarbeit, die ja auch schon empirisch war, habe ich noch mal ein eigenes Forschungsprojekt gestartet, wo es tatsächlich um, um Lebenszufriedenheit ging. Ich habe also einen Fragebogen ins Netz gestellt. Und habe geguckt, äh, was was sind so Treiber von Lebenszufriedenheit. Und das hat aber wunderbar geklappt. Gesch- da haben 1200 Leute ähm, teilgenommen. Mhm. Ich habe dann einen Fachartikel daraus gemacht. Und den Fachartikel fand jemand so gut, dass daraus dann mein erstes Buch geworden ist, die äh, Lizenz zur Zufriedenheit. Mhm. Und über die Recherche zu dem Buch habe ich dann die positive Psychologie als wissenschaftliche Richtung entdeckt. Das war damals, also jetzt sprechen wir so 28, 29 in Deutschland wirklich noch gar nicht präsent. Ja. Und ich hatte für einen kurzen Moment die Hoffnung, ich habe das irgendwie erfunden oder oder begründet. Und das war natürlich komplett falsch. Also irgendwann bin ich dann auf äh, zwei, drei amerikanische Bücher gestoßen und habe dann hinten gesehen. Oder oh, sind ja ganz viele Literaturhinweise, also auch wissenschaftliche Literatur. Und dann kam kurz dieser Moment der der Bestürzung. Oh, ja. ich habe es halt doch nicht <lacht> entdeckt. Und der der nächste Moment war wirklich, äh, oder oh, ist diese tolle neue wissenschaftliche Richtung innerhalb der Psychologie, die natürlich auch viel mit mit, mit Coaching und, und Themen zu tun hat, die mich interessieren und habe mich da reingestürzt, das Buch auch nochmal ein bisschen umgeschrieben mhm. und bin seitdem einfach ja beseelt von diesem Thema. Nach der Doktorarbeit bin ich dann wieder im HR eingestiegen, mache das jetzt also auch hauptberuflich seit sieben Jahren, parallel noch zu der Doktorarbeit. Wie gesagt, wenn man nicht schreiben will, dann muss man den Kalender vollkriegen.
0: Aber irgendwann hast du sie trotzdem <lacht> zu Ende bekommen. Ja, 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 ja. ja. Das
1: ist schon. Ich habe noch drei Jahre in einer kleinen Unternehmensberatung gearbeitet mit Schwerpunkt auf CRM und Kundenzufriedenheitsmanagement mhm. und muss da immer noch zu sagen, dass was ich heute so glaube, was HR eigentlich tun sollte und wie HR denken sollte besonders im Bereich Employer Branding Recruiting, da habe ich eigentlich mehr über den CRM-Bereich gelernt oder vom CRM-Bereich gelernt, als jetzt bei klassischer HR-Literatur. Also ich glaube, dass wir häufig in Richtung Netzwerken und und Leute fürs Unternehmen begeistern, dass wir da meistens ein bisschen zu kurz denken. Und Mhm. ich äh, versuche da eigentlich eher mittlerweile in, in Jahrzehnten zu denken und zumindest zu bestimmten Menschen über sehr, sehr lange Zeit Kontakt zu halten, auch wenn sie aktuell vielleicht woanders, ganz über so der Konkurrenz arbeiten. Also ich glaube, dass wir ähm, mehr Netzwerke und, und Plattformen bauen müssen und, und weniger. Ich lerne jetzt jemanden kennen und dann stelle ich den ein und ansonsten interessiert er mich nicht mehr. Das ist leider immer noch so ein bisschen die die Denke dahinter.
0: Das heißt, du hast hier zum Beispiel für euer eigenes Talent Relationship Management auch Impulse vom Customer Relationship Management äh, abgeholt? Definitiv.
1: Also dieses Thema äh, langfristige Kundenbeziehungen gestalten über verschiedene Touchpoints, sei es jetzt über persönlichen Kontakt, über Social Media, über Events, einfach äh, so ein bisschen auch auf den richtigen Moment warten. Ne? Also im Verkauf wäre das dann irgendwann der der Abschluss mhm. und im HR im Recruiting ist das dann irgendwann die Unterschrift unter einen Arbeitsvertrag. Wir empfehlen hier teilweise Menschen sogar ganz gezielt zu bestimmten Momenten was anderes zu machen, weil wir einfach das Gefühl haben als, als Recruiter als Employer bender ist man auch Dienstleister am Menschen. Und wenn jemand zu uns kommt, dann möchte ich ja auch, dass der möglichst glücklich ist und auch möglichst eine Zeit lang hier verbringt. Und das ist vielleicht so ein bisschen der Unterschied. Also natürlich kann ich jetzt jemandem Verträge unter, den, äh, unter die Nase halten und wedeln und, und noch was drauflegen. Aber wenn das für den Menschen in dem Augenblick gar nicht das Richtige ist, dann haben beide Seiten, glaube ich, relativ schnell verloren. Mhm. Und deswegen versuche ich eher zu besonders, ich sag jetzt mal, erfolgskritischen Schlüsselpositionen, da zu Menschen sehr, sehr lange zum Beispiel über bestimmte Eventserien Kontakt zu halten und wir investieren eigentlich vorab extrem viel in diese Menschen und wissen genauso gut, viele von denen kommen vielleicht nie von uns, aber der eine oder die andere dann doch zum richtigen Zeitpunkt und die anderen, die nicht kommen, sind trotzdem Teil eines Netzwerkes, was sich regelmäßig trifft und alleine dieses Netzwerken ist ja für uns auch wieder relevant und für die Teilnehmer im Netzwerk auch wieder und von daher dieses langfristige Denken über, über die nächste Unterschrift im, im Arbeitsvertrag, das vermisse ich manchmal so ein bisschen im Recruiting.
0: Mhm. Nico, ich habe ähm, heute Morgen noch ein Zitat von dir gelesen bei LinkedIn. Ähm, in der Regel ist Schlechtleistung eine Folge von Schlechtführung. Was mich zum ersten äh, ja, Themenschwerpunkt, mag ich es mal nennen, in diesem Podcast bringt, nämlich äh, das Thema Führung. Was macht denn aus deiner Sicht eine gute Führungskraft aus?
1: Das Allerwichtigste aus meiner Sicht, und ich spreche jetzt erstmal wirklich über Führung am Mann und an der Frau, also Führung kann man ja auch noch unterschiedlich deklinieren. Ich spreche jetzt nicht von CEO, Unternehmensführung, sondern wirklich mal Teamleitung, Abteilungsleitung, wo man einfach dafür verantwortlich ist, dass dass Menschen gut arbeiten. Mhm. Da ist für mich mit weitem Abstand die, die, wichtigste Eigenschaft oder die wichtigste Fähigkeit, ob man anderen Menschen einen großen Vertrauensvorschuss schenken kann. Es gibt ja dieses klassische Phänomen des Pygmalion-Effekts, wo man einfach wissenschaftlich nachgewiesen hat, dass Menschen sich in der Regel so verhalten, wie man es von ihnen erwartet. Also wenn man auf Menschen schaut mit dem Blick, oh, das ist wahrscheinlich eine, eine Spitzenkraft, dann wird die sich anders verhalten, als wenn ich von vornherein denke, oh, das ist möglicherweise ein, ein Minderleister oder, oder mhm. alles dazwischen. Das ist aber ganz ganz lustig. Ich habe vor ein paar Wochen mal eine ja, Meta-Analyse zum Thema Pygmalion-Effekt gelesen. und Generell zum Thema, wie entwickelt man eigentlich Führungsstärke? Wie entwickelt man sich zu einer guten Führungskraft? Es gibt ja tausende von Interventionen und Trainings. Das Interessante ist, man hat nämlich genau das festgestellt. So Die stärkste Intervention, die man einer Führungskraft eigentlich angedeihen lassen kann, ist, sie glauben zu machen, dass sie einfach mit Top-Menschen zusammenarbeitet. Mhm. Und die Pointe daran ist, das kann man nicht faken. Also man kann einem Menschen nicht glauben oder man, man, man kann nicht sagen, du musst jetzt mal glauben, dass das gute Leute sind, sondern entweder kriegt man es hin, dass die Führungskraft das wirklich glaubt ja. oder es wirkt nicht. Mhm. Und damit werde ich als Führungskraft am Ende des Tages auf mich selbst zurückgeworfen, weil es dann wiederum was zu tun hat mit meinem Menschenbild. Mhm. Also was was glaube ich zum Beispiel auch über die Entwicklungsfähigkeit von Menschen? Da kommt so jemand rein wie Carrot-Wack-Mindset. Glaube ich, dass Menschen überhaupt besser werden können oder glaube ich, dass wir eigentlich mehr oder weniger irgendein bestimmtes Set an an Kompetenzen und Skills haben, das im Grunde gar nicht entwickelt werden kann? Und so, wenn man so jemanden zur Führungskraft hat, dann sollte man relativ schnell... Das Weite suchen. Ich war vor einigen Wochen, ja, jetzt schon ein bisschen länger her, vor zwei Wochen vor Weihnachten war ich nochmal ein paar Tage an der University of Michigan mhm. in Ann Arbor. Und da gibt es das Center for Positive Organizations. Das ist so das Epizentrum auf der Welt für die Forscher, die positive Psychologie in Unternehmen erforschen und, und da Interventionen entwickeln. Und da hat mir ein Professor Bob Quinn noch was beigebracht. Er nennt das die Leadership Value Chain. Also, wie ist eigentlich die ja diese Wertschöpfungskette vom Mindset einer Führungskraft bis hin zum tatsächlichen Verhalten. Mhm. Und das hat mir auch nochmal den Blick geschärft. Also es fängt am Ende des Tages an mit den, mit den Werten und der Haltung der Führungskraft. Und die übersetzt sich dann typischerweise in, in bestimmte Regeln, explizite Regeln, implizite Regeln. Das hat dann wieder was zu tun mit dem organisationalen Klima, auch dem Mikroklima, vielleicht in meiner Abteilung. Und das hat dann wiederum was damit zu tun, wie die Leute am Ende des Tages denken, wie sie sich dann verhalten. Das heißt aber auch am Ende des Tages, ich kann noch so viele schlaue Sachen machen, Interventionen einbringen oder meinen Leuten irgendwelche Moorrüben vor die Nase halten, es fängt immer an mit meiner persönlichen Haltung und was ich im Grunde über Menschen denke und glaube. Und wenn sich das nicht grundlegend verändert, wenn es denn veränderungswürdig ist, mhm. dann verändert sich an der äh, am Ende der Wertschöpfungskette in der Regel auch nichts Dauerhaften. Ja. Und das andere, was da irgendwo mit reinspielt, das ist aber für mich nochmal ein besonderer Aspekt, ist, ob ich in der Lage bin, die Stärken eines Menschen zu erkennen. Jeder Mensch hat Stärken, Mhm. jeder Mensch hat auch Schwächen. Aber dann ist es, glaube ich, meine Aufgabe als Führungskraft oder generell die Aufgabe jeder Führungskraft, den Job des Mitarbeiters im Zusammenspiel mit dem Mitarbeiter so zu designen, dass die Stärken möglichst zur Geltung kommen und dass die Schwächen möglichst irrelevant werden in, in dem maße dass sie einfach nicht angespielt werden oder dass man teams so zusammensetzt dass sich die schwächen gegenseitig ausgleichen mhm. also das meine ich auch mit diesem etwas überspitzten Ding: äh, schlecht leistung schlecht führung ja. Die meisten gerade jobs in, in büros heute sind ja am ende des tages so flexibel dass man so viel an an themen schleifen kann an aufgaben und, und an Teamzusammenstellungen dass am Ende des Tages eigentlich keine Schlechtleistung mehr übrig bleiben dürfte. Mhm. Das heißt nicht, dass Menschen unterschiedlich talentiert sind. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber die Frage ist eben, wie, wie gehe ich damit um? Und ein Weg, das herzustellen, ist das am besten gleich an die Mitarbeiter zu delegieren. Es gibt da in der positiven Psychologie das Konzept des Jobcrafting, mhm. äh, unter anderem beschrieben von Amy Wrzesniewski von der Yale School of Management. Wir haben am Ende gesagt, wir müssen Mitarbeitern die Chance geben, zu gestaltern, ihres eigenen Aufgabenprofils zu werden. Also natürlich gibt es in den meisten Unternehmen noch irgendwelche. Es gibt Abteilungen, es gibt Teams, es gibt auch Rollen. Mhm. Und die muss man dann ein Stück weit loslassen. Und am besten die Mitarbeiter aktiv zu ermutigen, das eigene Rollenprofil erstmal in Frage zu stellen, Mhm. um dann gezielt daran zu arbeiten. Das Tolle ist, wenn das schlaue Menschen sind, davon gehe ich in der Regel aus, dass sie dann natürlich versuchen, ihr Aufgabenprofil dahingehend zu verändern, dass es A, ihren Stärken mehr entspricht, dass es ihnen B, mehr Spaß macht und äh, dass es C, Aufgaben sind, die sie als sinnvoller empfinden. Und ähm, natürlich muss sowas immer auch irgendwie, das sage ich manchmal auch meinen Kollegen hier, also lasst uns darüber reden, es muss irgendwie legal sein und es muss budgetär machbar sein, wir haben ja das Glück, dass wir relativ viel mit Outsourcing arbeiten, das mhm. heißt, ich sage den Leuten immer, wenn euch irgendwas nicht gefällt, wenn ihr merkt, es macht mir keinen Spaß und es nicht irgendwie Kernaufgabe, ist immer intelligent Outsourcen, das ist ja auch eine Möglichkeit zum, ja. zum Jobcrafting, und dann äh, noch mal umso mehr, hat man erstens den Mitarbeitern Autonomie gegeben über das, was sie tun im, im Rahmen der Möglichkeiten und man hat ihnen gleichzeitig die Möglichkeit gegeben, einfach die, die eigenen Stärken besser zu bespielen und äh, den eigenen Sinnhorizont anzufüttern. So, wie, wie geht das als Chef, indem ich loslasse? wenn ich glaube, dass dass ich alles wissen muss und dass ich irgendwie auch entscheiden muss, woran die Mitarbeiter den ganzen Tag arbeiten, dann ist das Kind natürlich schon in den Brunnen gefallen. So und auch da komme ich wieder zurück auf den ersten Punkt. Loslassen hat direkt was mit Vertrauen schenken zu tun. Mhm. Also wenn ich Mitarbeitern nicht vertraue, dass sie diese Freiheiten im Sinne des Teams oder im Sinne des Unternehmens würdigen da muss ich natürlich nachkontrollieren und dann mache ich das vielleicht gar nicht erst. Von daher fängt es für mich am Ende des Tages doch wieder alles mit Vertrauen an und dann kann man unglaublich viel ausprobieren und wenn man das nicht macht, dann kann man das eben nicht. Hm.
0: Was was kann ich als Unternehmen tun, um Führungskräfte, die die richtige Haltung mitbringen, die Vertrauen schenken, die sich an den Stärken ihrer Mitarbeiter orientieren, ähm, um solche Führungskräfte für mich als Unternehmen zu gewinnen und meine Führungskräfte auch ja, meine komplette Mannschaft dadurch auszuzeichnen, dass sie sich so verhalten.
1: Wenn ich das in ein paar Worten zusammenfassen könnte, wäre ich reich. (lacht) (lacht) Ähm, Also das fängt natürlich an mit der Frage, wie man nach draußen ruft. Und ich kenne fast kein Unternehmen und keine Website, wo dann nicht doch draufsteht, wir geben unseren Leuten ganz, ganz früh Verantwortung. Das ist ja irgendwie, das darf ja gar nicht fehlen wenn man dann mal konkret mit den Leuten spricht, dann stellt man hier und da schon fest, dass es ähm, unterschiedlich ausgelegt wird, Mhm. muss man vor sich zu sagen. Von daher, ich ich glaube aber, dass es schon wichtig ist, dass man das nach draußen propagiert. Aber idealerweise sollte man das natürlich auch gleich mit mit Fallbeispielen, mit Testimonials anfüttern. Ähm, Ansonsten ist es irgendwie unglaubwürdig. Auf der anderen Seite muss man vielleicht auch schauen, was wird propagiert und was wird dann in der realen Situation tatsächlich gemacht. Also wenn das eine gesagt wird und dann stellt man relativ schnell fest, dass ein Unternehmen ansonsten eigentlich nur über meinetwegen finanzielle Incentives führt, dann lockt das auch Menschen an. Mhm. Im Zweifel vielleicht, aber nicht genau die, die man haben will. Also Von daher reicht es jetzt natürlich auch nicht, irgendwelche schönen Botschaften nach draußen zu positionieren, sondern... Meine Erfahrung ist, die Menschen gucken sehr darauf, was andere Menschen Unternehmen machen und nicht, was sie sie sagen. Mhm. Angelockt werden sie von dem, äh, was sie erwarten können und das leiten sie daraus ab, was getan wird und nicht aus dem, was gesagt wird. Äh, Wenn man dann die richtigen Leute im Gespräch hat, ich ich, ich glaube, es geht nichts über ja an, an der Stelle wirklich über so, so BEIs, also Behavioral Event Interviews, also wo man Leute einfach fragt, ähm, schilder mir doch mal Beispiele aus der Vergangenheit und in der mhm. Führungskraft wäre es eine Führungssituation, ne, wo Konflikt aufgetreten ist oder wo Aufgaben im Team neu organisiert werden müssen und dann schreibt mir einfach, wie bist du das angegangen? Mhm. Und wenn man da sehr genau zuhört, dann kann man glaube ich schon wunderbar feststellen, ob, ob jemand das sehr dialogisch oder partizipativ gemacht hat oder ob das doch eher der, ja, der Heros ist, der dann gesagt hat, ich schreite mutig vorweg und habe das so und so entschieden und dann wurde das ausgerollt. Da ist in bestimmten Situationen nichts verkehrt dran. Aber wie gesagt, wenn man jetzt vor allen Dingen darauf bauen möchte, dass man Menschen an Bord hat, die... Bereit sind, anderen Menschen einen Vertrauensvorschuss zu geben, dann dann sollte man eben vielleicht auf andere Signale achten. Mhm. Plus, ich bin ein, gut, es ist nicht überraschend, ich bin ein Riesenverfechter von Coaching. Nicht nur, weil ich selbst schon jetzt seit zehn Jahren als Coach arbeite, sondern weil ich auch immer in, in Rollen wechseln und vor allen Dingen dann auch als junge Führungskraft mich habe coachen lassen und davon mhm. sehr profitiert habe. So und gerade das Thema Vertrauen, Vertrauen schenken, ähm, sich auch vertrauen lassen, da geht es ja schon sehr an, an, an die Persönlichkeit. Ne? Und wie ist man meinetwegen auch aufgezogen worden? Welche Erfahrungen hat man vielleicht selbst als, als Geführter früher mhm. gemacht in, in anderen Kulturen? Und ähm, meine Erfahrung ist, dass die meisten Menschen da schon noch ein bisschen, naja, Ballast abwerfen können. Also äh, Vertrauen können ist natürlich auch was, was man irgendwie, das kann man trainieren. Also es mhm. ist so ein bisschen wie, wenn man es nicht kann, dann ist es wie, wie bei, einer, bei einer Phobie, bei einer Desensibilisierung. Also im Sinne von, ich probiere es aus und merke, dass es nicht wehtut. Und dann probiere ich es noch ein bisschen mehr aus ja. und merke ich wieder, dass es nicht... Also das ist einfach ein Lernprozess. Und den kann man durch Coaching natürlich ein Stück weit forcieren. In, insofern hört es jetzt für mich nicht bei der Rekrutierung auf, sondern ich habe ja auch selbst immer noch ein bisschen Forschungsarbeit nebenbei gemacht. Habe letztes Jahr eine Studie durchgeführt zum Thema wahrgenommene Führungsqualität.
0: Mhm.
1: Und da kann man natürlich dann auch mal so ein bisschen nebenbei in die Daten reinzoomen. So Demografie, keine Ahnung, sind fühlen sich Leute besser, wenn sie von erfahrenen Führungskräften geführt werden oder von nicht so erfahrenen oder altjungen, keine Ahnung. Äh, was mir aufgefallen ist bei der Mitarbeiterzufriedenheit und auch so Stolz und, und Flow erleben. Es gibt eine relativ krasse Delle bei Menschen, die geführt werden von äh, unerfahrenen Führungskräften. Mhm. Also wenn jemand angegeben hat, ich berichte an eine Führungskraft, die weniger als zwei Jahre Führungserfahrung hat. Ja oder die insgesamt weniger als fünf Jahre überhaupt Arbeitserfahrung hat, Hm. bei denen ist tatsächlich eine echte Delle im Erleben. Da muss man ja jetzt vorsichtig sein, das ist nur Korrelation, keine Kausation, anderes Thema. Aber das spricht schon dafür, dass Personalabteilungen oder Chefs auch gut daran täten, gerade junge Führungskräfte sehr, sehr eng begleiten zu lassen durch Coaching, weil sie offenbar gerade wenn man es jetzt mal als Kausalität annimmt, also können sie gerade in, in, in den jungen Führungsjahren relativ viel Schaden anrichten. Ja. Und ich glaube auch, dass noch ein anderes Thema ist, wenn man jetzt ein bisschen weiterdenkt, Fehler, die sich in jungen Jahren eingeschliffen haben, im Sinne von man ist damit durchgekommen, mhm. die kriegt man natürlich später, meiner Erfahrung nach, schwere wieder raus. Mhm. Und von daher einfach wirklich in jungen Jahren in, in die Führungs Qualität investieren ist, glaube ich, etwas, was sich für Unternehmen sehr bezahlt macht nach hinten raus. Und, mhm. und meiner Meinung nach wird es auch noch gerade in Deutschland zu wenig gemacht, weil Coaching häufig immer noch so es ist irgendwas falsch. Also in Amerika ist das manchmal so, es ist so irgendwie so eine Auszeichnung, wenn man gecoacht wird, weil ja. dann eben klar ist, das Unternehmen investiert in einen und, ja. und sieht das als als Zukunftsinvestition. Und in Deutschland ist in Euro oh, mit dir ist irgendwas. Ah, dann, dann kommt jetzt der Coach, um, um das gerade zurück. Das ist natürlich Quatsch. Also ja. ich würde mir wünschen, dass irgendwie am Ende des Tages am besten jede Führungskraft in den ersten zwei, drei Jahren gut begleitet wird. Das kann meiner Ansicht nach kaum verkehrt
0: sein. Mhm. Mhm. Du hast jetzt gerade im Zusammenhang mit dem Jobcrafting schon gesprochen darüber, dass auch die Sinnhaftigkeit der Arbeit eine ganz wichtige Rolle spielt. Mhm. Ähm, Sinn in der Arbeit, das ist ja auch so ein Themenschwerpunkt von dir, mit dem du dich äh, beschäftigst. Mhm. Äh, Dazu habe ich auch ein spannendes Zitat von dir gesehen. Wenn Mitarbeiter keinen Sinn mehr in ihren Aufgaben sehen, hat mehr Geld keinen Zweck. Ja. Jetzt hatte ich in unserer Vorbereitung gesagt, in meiner jugendlichen Naivität, das sind doch eine aus meiner Sicht sehr subjektiv empfundene Tatsache ist. Da hast du mir schon kurz widersprochen oder zumindest ergänzt. Mach das gerne gleich nochmal. Wie kann ich aber als Unternehmen dazu beitragen, dass meine Mitarbeiter ihre Arbeit als sinnvoll erachten?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also zunächst, mir ist bei dem Zitat ganz wichtig, da steht mehr Geld. Ich habe das vor ein paar Wochen auf Social Media rausgehauen und dann kam sofort natürlich Kontra. Äh, also wichtig ist, Geld ist natürlich einfach ein Hygienefaktor. Es geht jetzt nicht darum, dass man Geld und Sinn irgendwie gegeneinander tauschen kann. Es gab vor ein paar Jahren gerne mal so die Diskussion um die Generation Y, ja, den kann man weniger bezahlen, solange es. Ein, ein sinnvoller Job ist. Und da haben dann Studien relativ schnell gezeigt, das ist Quatsch. Also wenn, wollen die Geld und Sinn. Mhm. Das ist nicht substituierbar. Also Geld ist einfach ein Hygienefaktor. Ja. Da muss es einen gewissen Schwellenwert geben. Ansonsten werden Menschen einfach andere Angebote annehmen. Mhm. Worauf ich hinaus will, ist, dass ab einem gewissen Punkt tatsächlich mehr Geld irgendwann dann keinen Zweck mehr hat. Also wenn die die Leute den Sinn in ihrem Job nicht mehr sehen, dann macht es meistens keinen Sinn, ihnen noch mehr Geld dafür zu Das machen sie dann vielleicht kurzfristig, weil sie sagen, dann kann ich noch mal eine Hypothek abbezahlen und dann sind sie trotzdem weg. Mhm. Jetzt äh, das Thema Subjektivität, das ist natürlich einerseits richtig. Also was Menschen individuell als sinnvoll oder unsinnig empfinden, das hängt natürlich davon ab, wer sie sind, welche Eigenschaften sie haben und ist insofern individuell verschieden. Auf der anderen Seite zeigt die Forschung mittlerweile aber ganz klare, ich nenne sie jetzt mal Sinnbausteine. Man kann auch vielleicht sagen, es gibt relativ gut bekannte Ingredienzien, um seine eigene Sinnsuppe zu kochen. Und die muss Mhm. jeder ein Stück weit zu seinem individuellen ähm, Gericht zusammenmischen. Aber man weiß einfach, dieses oder jenes Gewürz, davon sollte man was dabei haben. Wenn das fehlt, dann schadet es wahrscheinlich. Ich hatte eben die Amy Resniewski schon einmal in den Raum geworfen vom Jobcrafting. Die hat tatsächlich mit einigen Kollegen so vor sechs, sieben Jahren mal einen ganz tollen Überblicksartikel geschrieben zum Thema Sinn in der Arbeit, also meaningful work. Mhm. Und sie hat tatsächlich, also es ist ein relativ langer Artikel, 60, 70 Seiten, die haben 30, 40 Jahre an, an Forschung zu dem Thema ausgewertet
0: ja.
1: und sind am Ende des Tages in so einer 2x2 Matrix, das ist ganz pfiffig äh, anzuschauen, äh, angekommen und sagen, es gibt eigentlich vier übergreifende Kategorien. Und das darf man sich durchaus so ein bisschen vorstellen wie so ein Regler. Also wenn Sie jetzt zuhören Machen Sie mal gedanklich einen Regler an jedes Feld. Ich erkläre das gleich kurz von 1 bis 10 und gucken Sie, wo Ihr Ihr Sinnregler in dem jeweiligen Feld gerade steht. Der erste Quadrant, da geht es um das, was wir uns typischerweise auch so unter einem sinnhaften Job vorstellen, nämlich mein Unternehmen, meine Organisation dazu bei, die Welt ein Stück weit besser zu machen. Da geht es also so um den Impact, den mein Arbeitgeber oder meine Organisation hat. Und das ist so ein bisschen das Klischee, wo man sagt, also wenn ich jetzt mein Ding PR mache für, äh, für den World Wildlife Fund, dann ist das ein sinnvollerer Job, als wenn ich PR mache für eine Waffenfirma. Ja. Und das ist wahrscheinlich auch irgendwo richtig. Also ich glaube persönlich daran, dass Waffen die Welt meistens nicht besser machen. Von daher, also das ist so ein Regler. Also tut meine Organisation was Gutes in der Welt? Das ist aber eben nur einer von vier Faktoren. Das Interessante ist ja, dass selbst die Menschen, die bei der Waffenfirma arbeiten, ja auch Sinn in ihrem Job empfinden können. Mhm. Und damit zeigt sich, der muss irgendwo anders herkommen. Mhm. Der zweite Quadrant, da geht es auch nochmal um das Thema sozusagen äh, Gemeinschaft. Um die Frage, fühle ich mich eigentlich wohl mit den Menschen, mit denen ich arbeite? Das ist so 2b und 2a und wäre noch, äh, fühle ich mich auch wohl mit dem, mit dem System? Also fühle ich mich wohl mit den Unternehmenswerten? Sind meine persönlichen Werte möglichst in Deckung mit den Unternehmenswerten? Das ist ein eigener Sintreiber und den kann man theoretisch bei Heckler und Koch auch haben. Mhm. Ich habe ja noch nie da gearbeitet. Der dritte Quadrant, das ist etwas, das ist relativ selbsterklärend und auch den gibt es überall. Da geht es eher um die Frage meines persönlichen Impacts. Also kann ich als Person direkt etwas bewegen? Da geht es also viel um das Thema Freiraum, Autonomie. Kann ich Entscheidungen treffen? Kann ich Projekte vorantreiben? Erlebe ich mich unmittelbar als wirksam, als Mhm. als Mensch? Das ist nochmal anders als, also für, für wen tue ich das? Da geht es wirklich erstmal darum, kann ich persönlich Dinge vorantreiben? Und auch das gibt es theoretisch überall. Es hat natürlich wiederum viel mit der Führung zu tun. Also wenn ich an der engen Leine gehalten werde, dann geht das halt runter. Mhm. Und wenn mir der oder die Vorgesetzte viel Vertrauen entgegenbringt und mir viel Freiraum, das geht das entsprechend hoch. Der letzte Quadrant ist so ein bisschen... Abseitiger, der wirkt für mich immer am, am wenigsten intuitiv, ist aber unglaublich wichtig aus, aus meiner Sicht, gerade auch wenn man jetzt in Richtung Generation Y und New Work denkt. Mhm. Und es ist die Frage, komme ich mir durch meine Arbeit, durch meine Aufgaben als Mensch selbst näher? Also wir gehen ja davon aus, dass wir alle nicht nur irgendwie, wir sind ja keine Monade, sage ich jetzt mal, sondern mit Richard David Brecht sprechen, wer, wer bin ich und wenn ja, wie viele. Wir haben verschiedene Bedürfnisse, wir haben verschiedene Stärken und, und einige davon bringe ich zur Arbeit mit und andere lasse ich vielleicht auch zu Hause, warum auch immer. In dem Maße, wie ich Aufgaben erfüllen darf, die meinen ureigenen Stärken entsprechen, und wenn ich davon mehr bekomme, komme ich mir sozusagen in meinem Wesen durch die Arbeit selbst näher. Und auch das hat sehr viel mit Führung zu tun. Also in dem Maße zum Beispiel, wie ich Jobcrafting betreiben darf, werde ich möglicherweise mein Aufgabenprofil so verändern, dass meine Stärken besser bespielt werden. Mhm. Und dann komme ich mir auch in meinem Wesen als Mensch näher. Ja. Und das ist ein eigener Sinntreiber. Und dann kann man sich nochmal fragen, Ja, wie viel von mir darf ich überhaupt mit zur Arbeit bringen? Also darf ich hier zum Beispiel jetzt da auf meinem Laptop vorne auf dem Tisch ist der Iron Maiden Aufkleber fett vorne drauf. Ist das okay oder mhm. wird man dann komisch angeguckt, da, wo man arbeitet? Bei mir ist es jetzt noch so, das ist quasi auch noch Product Placement, weil wir tatsächlich den, den Backkatalog von Iron Maiden vermarkten. Aber ich bin einfach auch persönlich, ich bin Heavy Metal Fan. Heavy Metal Fan zu sein, ist tatsächlich ein wichtiger Teil von meiner Persönlichkeit, auch wenn ich nicht mehr so aussehe. Und wenn ich das mit zur Arbeit bringen darf, dann produziert das Sinn. Das hat erstmal gar nichts mit dem Job zu tun. Das hat einfach was mit der Frage zu tun, wie viel von dem, was da in mir ist, mhm. darf ich mitbringen und wird das gewertschätzt oder, oder im geringsten Maße zumindest geduldet, also indem du das keiner sagt, das musst du jetzt zu Hause lassen. Das sind alles so Faktoren, wo Menschen sich dann durch Arbeit oder auch durch die Organisation mit den anderen Menschen selbst näher kommen. Oder das Gegenteil wäre natürlich auch, sich von sich selbst entfremden. Mhm. Und das ist ja gerade auch so ein großes Thema. Also wir entfremden uns irgendwie von der Arbeit. Dieses sich finden in der Arbeit, das ist der vierte Sinnblock. Und da kann man jetzt relativ gut sagen, wenn man bei all diesen vier den Regler einigermaßen hochdrehen kann, irgendwie so, ich sag mal, alles jenseits von von sieben, Mhm. dann wird man diese Aufgabe oder diesen Job als sinnvoll empfinden. Also Sinn ist für mich mittlerweile eher sowas wie eine Nebenwirkung, eine positive Nebenwirkung von bestimmten Dingen, die ich ich erlebe. Es macht genauso wie beim beim Glücksempfinden der Zufriedenheit, macht es relativ wenig Sinn, direkt danach zu greifen. Man man kann nach anderen Dingen greifen und Glück und Zufriedenheit und Sinn erleben sind dann positive Nebenwirkungen. Mhm. Es macht in der Regel keinen Sinn, direkt danach zu streben. Dann äh, verfehlt man es wahrscheinlich. Mhm.
0: Das heißt, ich habe als Unternehmen... Einflussmöglichkeiten, ähm, zum Beispiel durch die richtige, in Anführungsstrichen, Führung der Mitarbeiter, durch die Möglichkeit zur persönlichen Entfaltung, auch durch Jobcrafting beispielsweise, ähm, die Sinnhaftigkeit, äh, die Empfundene der Mitarbeiter zu steigern. Aber bin natürlich in meinen Möglichkeiten auch ein Stück weit begrenzt, wenn ich sage, der Mitarbeiter, der ähm, kann sich einfach mit meinem Geschäftsmodell, nehmen wir wieder nur den Waffenhersteller und so weiter, nicht identifizieren oder, oder empfindet das nicht als sinnhaft dann kann ich da natürlich nicht viel machen.
1: Dann hat man in der Regel keine Chance. Dann kann man sich nur übergreifend die Frage stellen, in in welchem Business möchte ich eigentlich sein? Und je nachdem, wie man diese Frage beantwortet, wird man natürlich auch in Zukunft andere Menschen anlocken. Aber das ist natürlich eine sehr äh, grundsätzliche Frage, die sich jetzt nicht jedes Unternehmen jeden Tag stellen möchte, sondern die einfacheren Stellhebel, sag ich mal, sind wirklich auf der Seite wie viel Freiraum und Autonomie gebe ich dem Individuum, um sich selbst zu entfalten? Mhm. Und auch wieder, wie viel Freiraum und Autonomie gebe ich dem Individuum, im Grunde sich selbst seine Aufgabe zu suchen? Das ist am Ende des Tages eine Frage der Kultur und vor allen Dingen der Führungskultur. Und da glaube ich schon, ich sage nicht, dass es einfach ist, aber das sind durchaus Stellhebel, die die Unternehmen in der Hand haben, wenn sie das wollen. Ich war auch auch so ein Thema, was für mich noch dazugehört. Ich war letzte Woche auf einer Konferenz in München, auch einer HR-Konferenz, durfte auch einen, einen Vortrag halten. Und nach mir kam dann die ähm, Professorin Isabel Welpe von, mhm. der, von der TUM, die ja auch sehr in diesem Bereich New Work und so weiter unterwegs ist. Und die sagte dann in der Fragerunde einen, einen ganz tollen Satz, der ist mir also hängen geblieben. Das ist so ein bisschen das Spiegelbild davon. Weil sie sagte dann auch, ja, dann gibt es hier Google und die machen das so und dann gibt es hier Uber und Facebook. Und natürlich kam dann eben aus dem Publikum die Frage, ja, weil wir sind ja hier in Deutschland und das geht ja alles nicht und wir haben hier feste schreiben. Es ging um die Frage, weil sie sagte, wenn Sie einen guten Menschen sehen, der gut zu Ihnen passt, dann stellen Sie den ein. Ja. Das war Ihre Aussage. Und dann kam ja. eben diese Rückfrage ja. und dann sagte sie, ja, machen Sie das mal und vertrauen Sie darauf, dass die Arbeit den Menschen findet. Hm. Der Satz ist mir hängen geblieben. Also wenn da jemand Tolles kommt, der gut zu ihnen passt und der der Stärken hat und sich da einbringen will, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Menschen auf den zugehen werden und, und den sozusagen nutzen und einbinden, mhm. selbst ohne Rollenbeschreibung. Ja. Das kann man natürlich in einem guten deutschen Unternehmen nicht bis zur unendlichkeit treiben. Aber äh, wir, wir kommen einfach immer noch so aus dieser... Tayloristischen denke, pass auf, das hier ist dein Arbeitsplatz und das hier ist deine Rollenbeschreibung und das sind jetzt die die Schritte, die du zu tun hast und dann bist du produktiv. Ja. Das ist einfach die Welt, aus der wir kommen und gerade HR-Abteilungen müssen sich da glaube ich nur eine ganze Ecke wandeln. Also wenn man auf die Sprache guckt, da werden Vakanzen gefüllt und mhm. ich habe vor, vor ein paar Tagen was getwittert, ich habe das Unternehmen nicht daneben geschrieben aber das war eine, ähm, das war eine Stellenausschreibung für einen HR-Leiter in einem bekannten Unternehmen. Und da guckt man ja mal so rein, was steht da jetzt unter Aufgabenbeschreibung? Und ich glaube, Punkt 1 war dann irgendwie so Sicherstellung der der Arbeitsbereitschaft des Teams oder so. Also so sehr mechanistisch, so als müsste man so, so ein Uhrwerk irgendwie also müsste man eine Batterie reinmachen oder was weiß ich. Ja. Und da sieht man halt immer noch so ein bisschen diese, diese mechanistische Denke auf der einen Seite. Und ich habe mir auch gleich gefragt so mit, mit der Metzgerin, da darf es nicht ein bisschen mehr sein? Also wie wäre es mit Sicherstellung von Arbeitsfreude, Sicherstellung von Sinn erleben, nee, Sicherstellung der Arbeit, Arbeitsbereitschaft es nicht. Aber irgendwie, ja. es klang fürchterlich. Ja. Also ich hätte mich da dann auch, glaube ich, nicht bewerben wollen. Es ist ja. eher dieses, dieses, dieses Mechanistische, was wir noch ein, ein gutes Stück weit loswerden müssen, aus meiner Sicht. Und auch da bin ich wieder beim Thema Vertrauen. Also wenn ich, wenn ich. Und, und dann bin ich noch wieder beim, beim Thema, was habe ich überhaupt für ein Menschenbild oder was habe ich für ein Bild von einer Organisation? Und wenn ich glaube, dass Eine Organisation ein Uhrwerk ist, wo jedes Rädchen natürlich eine wichtige Rolle hat, aber auch genau nur die Rolle und wenn man das Rädchen rausnimmt, dann geht das Uhrwerk kaputt, dann ist das eben eine andere Einstellung mit anderen Konsequenzen, als wenn ich glaube, dass ein Unternehmen sowas ist wie ein ein, ein Organismus, vielleicht mit mit Synapsen, die sich aber eigenständig neue Synapsen suchen zum Verknüpfen und dann entsteht auf einmal irgendwie ein neues Netzwerk. Ja. Also da, da fängt es wieder ja für mich an. Was habe ich für ein Menschenbild? Was habe ich für eine Analogie im Kopf? Was überhaupt eine Organisation ist? Und äh, viele Menschen kommen glaube ich gar nicht dahin, das jemals zu hinterfragen. Das sind wir ja immer so gelernt und manchmal funktioniert es und manchmal funktioniert es nicht so gut. Aber äh, das finde ich sowieso faszinierend. Also so Metaphern, die haben ja eine ungeheure Wirkmächtigkeit. Man arbeitet auch viel mit Metaphern im im Coaching. Hm. so Bei ganz basalen Fragen. Was was bin ich eigentlich für einer? Also was was bist du für einer? Bist du ein Guter? Bist du ein Schlechter? Okay. Ist die Welt ein guter Ort? Ist die Welt ein schlechter Ort? Haben Menschen die Fähigkeit, über sich hinauszuwachsen? No matter what. Und dann geht es eben weiter. Ist die Organisation ein Uhrwerk? Ist das hier eine... ja? Ist das ein Netzwerk? Ja, und ich glaube, wenn man man als Führungskraft wachsen möchte, vielleicht muss man ja gar nicht wachsen, aber in dem Maße, wo ich merke, ich komme jetzt irgendwo hier nicht mehr weiter, muss man meiner Meinung nach zwingend bei solchen Themen anfangen. Also bei den Metaphern über sich selbst, bei den Metaphern über das Leben, bei den Metaphern über, über Wachstum. Bei den Metaphern über das, was eine Organisation überhaupt ist, wenn ich die nicht ändere, dann bleibt am Ende des Tages alles andere äh, Makulatur.
0: Hm. Finde ich sehr spannend. Also du hast da in meinen Augen gerade ein ein ganz anderes Mindset veranschaulicht, also ein Mindset, was vermutlich in vielen deutschen Unternehmen so noch nicht drin ist, Ähm, wo dann ein sehr guter Kandidat, Vielleicht doch nicht genommen wird, weil er halt in dem Rollenbild, was äh, vier Jahre Berufserfahrung in dem und dem Bereich voraussetzt, leider erst zwei oder noch gar keine Erfahrung hat. Mhm. Finde ich extrem spannend. Da da wird sich aber wahrscheinlich auch, könnte ich mir vorstellen, was ändern müssen, weil die Unternehmen einfach ähm, sonst ihren Bedarf an guten äh, Leuten irgendwann gar nicht mehr decken können. Was meinst du? Ich denke
1: auch. Also mittlerweile hat sich das Thema demografische Entwicklung ja so ganz leicht wieder abgeschwächt. Also es scheint so zu sein, dass die schlimmsten Prognosen, die es ja so ab 2008, 2009 dann mal gab, dass sie nicht eintreffen werden. Im Augenblick ist ja eher schon wieder das große Thema, dass wir in zehn Jahren viel zu wenige äh, Grundschullehrer haben, weil weil gerade äh, zum ersten Mal zwei, drei Jahre die Geburtenrate wieder so ein bisschen angestiegen mhm. ist. Von daher mit so Prognosen muss man immer vorsichtig sein. Da gibt es ja den alten Spruch, ne? sind halt die Zukunft betreffend und das macht es immer ein bisschen schwierig. Mhm. Generell glaube ich aber schon, dass Unternehmen sich dahingehend entwickeln müssen. Einerseits, weil es möglicherweise demnächst eine Knappheit geben könnte an, an bestimmten qualifizierten Menschen, auf der anderen Seite wird dieses ganze Thema Stellenausschreibung, Stellenbeschreibung, Stellenbewertung meiner Ansicht nach in Zukunft sowieso viel weniger Sinn ergeben, weil Stellenausschreibungen immer auf, auf vergangene Erfahrungen abzielen. Also ich brauche einen Kandidaten, der diese und jene Ausbildung durchlaufen hat und dann hat er diese Schritte gemacht. Und weil er diese Erfahrungen gesammelt hat, ist er dann jetzt gerade geeignet, um in diese Position reinzugehen. Wir erleben ja jetzt seit spätestens 20, 30 Jahren eine Welt, wo dieses Thema Erfahrung eigentlich immer unwichtiger wird, ja, ja weil sich alles immer schneller dreht, die Digitalisierung, die Beschleunigung, Wucker in der Mangelung eines besseren Wortes. Wenn man das ernst nimmt, dann ist es irgendwann relativ müßig, auf vergangene Erfahrungen zu achten, weil die dann nach zwei Jahren spätestens eh nichts mehr wert sind. Dann muss ich eher auf ich habe tatsächlich gestern Abend was auf, auf Xing rausgehauen zum Thema ähm, positives psychologisches Kapital. Äh, Psycap mhm. ist auch so ein Ding aus der positiven Psychologie. Ähm, amerikanischen Forscher, ist so 15 Jahre alt, also nicht der Forscher, sondern die Theorie. Und er sagt, ja, es gibt eben verschiedene Arten von Kapital. Es gibt das klassische ökonomische Kapital im Unternehmen, also finanzielle Mittel, Gebäude, materiell, immateriell. Es gibt das äh, fürchterliche Begriff Humankapital, das sind die Mitarbeiter mit dem Wissen und ihren Fähigkeiten. Dann gibt es in jedem Unternehmen das soziale Kapital, also das, was die Menschen an Netzwerken und Beziehungen einbringen und auch pflegen. Und der äh, Mensch aus den USA, dessen Nachnamen ich nicht genau aussprechen kann, also geschrieben auf Deutsch wäre er Luthans, Hans, aber wahrscheinlich ist es dann irgendwie Lot Fred Lot der sagt, es gibt eben... Äh, psychologisches Kapital. Und da geht es eher darum, was die Mitarbeiter an bestimmten Eigenschaften, an, an Wesenheiten mitbringen. Und die Amerikaner sind immer relativ gut darin, schöne Akronyme zu entwickeln. Denn das HERO, H steht, und das funktioniert im Deutschen auch, für HOPE und dann HOFFNUNG. Mhm. Wobei das jetzt nicht deckungsgleich ist mit dem Alltagsbegriff, sondern da geht es eher darum, zielgerichtete Motivation zu entwickeln und Wege zum Ziel zu suchen. Das mhm. ist Willpower und Waypower, das ist mhm. das H. E steht im Englischen für Efficacy, Self-Efficacy, auf Deutsch Selbstwirksamkeit. Das ist sowas wie ein kontextspezifisches Glauben an die eigenen Fähigkeiten. Also ich kann das wuppen, mhm. so ein bisschen wie hier um, Henry Ford, if you believe it, you can do it, or if you dream it, you can do it. Mhm. Das R steht in dem Fall für Resilienz, das geht auch auf Deutsch, also bin ich in der Lage, zum Beispiel durch mein Mindset von schweren Belastungen mich schnell wieder zu erholen, bin ich in der Lage, auch Niederlagen oder, oder Scheitern gut zu verarbeiten. Und das O, das geht auch in beiden Sprachen, steht für Optimismus. Mhm. Auch damit ist jetzt nicht dieses, ich habe eine rosarote Brille aufgemeint, sondern in der positiven Psychologie ist Optimismus definiert als eine bestimmte Art und Weise, die Welt zu interpretieren. Also wenn mir zum Beispiel was, was Positives passiert, keine mhm. Ahnung, ich kriege eine Gehaltserhöhung, dann kann ich sagen, oh, ich habe den gekriegt, weil weil ich guter Mensch bin. Und übrigens bin ich das eigentlich auch immer und eigentlich auch in ziemlich vielen Bereichen. Dann sagt man, also wenn mir was Gutes passiert, attribuiere ich das äh, internal, also mhm. auch mich, äh, stabil über die Zeit und ähm, übergreifend, also über verschiedene Domänen. Und das Gleiche kann ich auch mit negativen Ereignissen machen. Wenn ich also gescheitert bin, kann ich sagen, das war, wahrscheinlich lag es nicht an mir. Mhm. Und es ist ist auch kontextspezifisch. Ich bin hier gescheitert, aber woanders bin ich eben nicht gescheitert. Mhm. Und so weiter und so fort. Also es geht um, um Optimismus als Attributionsstil. Und das ist dann zusammen Hero oder der wissenschaftliche Name ist PsyCAP. Das kann man messen bei Mitarbeitern, äh, relativ schnell sogar. Und das Mhm. Coole ist, man kann es trainieren. Der hat relativ knackige, kurze Online-Trainings entwickelt, so drei, vier Stunden, mit denen man dieses psychologische Kapital äh, relativ stabil steigen kann. Das ist auch der, der Vorteil gegenüber jetzt sehr stabilen Eigenschaften, wie zum Beispiel der Intelligenz. Intelligenz ist wichtig oder kann wichtig sein bei der Personalauswahl. Nützt aber in der Regel nichts in der Personalentwicklung, weil ich Intelligenz nicht entwickeln kann Mhm. oder kaum. Man kann die Fähigkeit entwickeln, Intelligenztests besser zu absolvieren. Das heißt noch lange nicht, dass man seine Intelligenz trainiert hat. Mhm. Äh, Dieses PsyCap ist offen für Veränderung, offen für Entwicklung und damit natürlich eine eine wichtige Ressource in der Personalentwicklung. Jetzt nochmal zurück zur VUCA-Welt. Wenn die Welt immer unübersichtlicher und und, äh, immer verquerer wird und immer schneller dann kann ich mich eben nicht mehr auf mein angestammtes Wissen verlassen, sondern dann muss ich mich darauf verlassen können, dass ich ein guter, schneller Lerner bin. Und dann muss ich mich darauf verlassen können, dass, wenn es schief geht, und es wird schief gehen, dass ich mich davon schnell erhole. Und das sind eben so bestimmte Bestandteile von diesem, von diesem positiven psychologischen Kapital. Von daher würde ich eben sagen, weniger als in der Vergangenheit darauf achten, was haben die Leute an Erfahrungen gemacht, nicht, dass das unwichtig ist, aber die die relative Wichtigkeit wird abnehmen, sondern eher ja, ich komme wieder, und ich habe kein besseres Wort dafür, was für ein Mindset haben die Menschen? Ne? Ähm, sind sie sind sie in der Lage, schnell sich neue Dinge anzueignen? Das ist ja eigentlich das, was mich heute vorwärts bringt. Ja? Wenn sich alle zwei, drei, vier, fünf Jahre die Welt einmal grundlegend dreht, dann, dann muss ich bereit sein, auch wieder so ein Schlagwort zum lebenslangen Lernen Mhm. und vielleicht auch zum zum intelligenten Lernen, also je nachdem, was ich gerade, was ich gerade so brauche. Und dieses, also was eigentlich, was die Mitarbeiter sind und was sie, äh, was sie im Kopf und was sie im Herzen tragen und und wie sie dann vielleicht auch bereit sind, andere Menschen mehr oder weniger mitzunehmen, das wird, glaube ich, in Zukunft eben wichtiger, als ob ich irgendeinen Uni-Abschluss habe oder ob ich schon 7,3 7,3 Jahre Branchenerfahrung gesammelt habe. Jetzt habe ich einen langen Bogen gedreht, aber äh, ja. ich, wo haben wir angefangen? Ich weiß nicht mehr.
0: Äh, dabei, dass sich das Mindset äh, der Unternehmen ändern wird. Ja. Hoffentlich. Ich hoffe es. Ja. Sehr schön. Ähm. Mehr Heavy Metal. <lacht> Okay, Nico, du hast gerade schon von der wichtigen Ressource in der Personalentwicklung, äh, Mindset und auch Psycap äh, gesprochen. Mhm. Ein anderes spannendes Zitat von dir, was ich gefunden habe, ist, äh, Fußballer werden keine besseren Stürmer, indem sie lernen, weniger schlechte Torhüter zu sein. Viele Unternehmen glauben indes, dass Personalentwicklung genauso funktioniert. Frage an dich, was machen diese Unternehmen aus deiner Sicht falsch? Beziehungsweise, wie zeichnet sich aus deiner Sicht auch in Anführungsstrichen richtige oder gute Personalentwicklung aus?
1: Da fällt mir ein, dass ich irgendwann mal äh, es verdammt habe, Sportmetaphern im Management zu verwenden. Kann ich mich kurz selbst geißeln dafür? Aber... Jetzt
0: hast du dir die Suppe äh, eingeborgt. <lacht> ja, also
1: ein Kern von diesem Statement ist natürlich auch das Thema Stärkenorientierung. Also bin ich überhaupt als Personalentwickler oder auch als Führungskraft gewillt, einen Menschen so, so in der Tiefe kennenzulernen. Da gibt es natürlich auch Testverfahren, die man anwenden kann, um, um das zu fördern. Aber einen Mitarbeiter so in der Tiefe kennenzulernen, dass ich wirklich erstmal verstehe, was sind denn die ureigenen Stärken? Und das ist für mich der, der Ausgangspunkt von allem. Weil, wenn ich die nicht kenne, dann. Mache ich am Ende Training mit der mit der Gießkanne. Oder also viel ist einfach Personalentwicklung mit der Gießkanne, one size fits all. Du bist die junge Führungskraft, deswegen kommst du jetzt in, in, in Führen 1, 2 und 3. Und natürlich kann ich das auch verstehen. Also aus Effizienzgründen muss es eine, eine gewisse ja, Standardisierung im Trainingsbereich geben. Meine Hoffnung ist zweierlei. Nämlich einerseits, dass es natürlich immer bessere, schönere Online-Learning-Verfahren auch gibt. Also wir zum Beispiel hier, wir haben Zugriff auf den kompletten Katalog von lynda.com, was ja von, von LinkedIn ähm, aufgekauft wurde. Wir sind aber auch äh, Full Disclosure-Shareholder, aber eben auch Partner von von Udacity, die ja aus Mountain View heraus sehr, sehr spitze, eigentlich immer so ein bisschen ihrer Zeit vorauseilende Kurse anbieten. Also das Neueste, was die gerade gelauncht haben, ist der Flying Car Software Engineer oder so. Also... Das Angebot da draußen, auch im Sinne von von selbstgesteuertem Lernen, das wird natürlich immer größer. Und dann ist immer die Frage, nutze ich das, nutze ich das nicht? Und bin ich als Chef bereit, wieder ein bisschen loszulassen, um den Mitarbeitern den Raum zu geben? Das ist mal die eine Seite. Und das andere, worauf ich große Hoffnung setze, da sind wir natürlich hier in Deutschland immer ein bisschen dran, von wegen Datenschutz und so weiter. Man kann natürlich das ist alles kein Hexenwerk mehr, künstliche Intelligenz wunderbar nutzen, um besser zu verstehen, welche, in Ermangelung eines besseren Wortes, Maßnahmen ein Mitarbeiter zu einem bestimmten Punkt gerade braucht oder mhm. auch nicht braucht. Also eine KI kann wunderbar feststellen, ist ein Mitarbeiter gerade überhaupt offen für Entwicklung? Also wäre der bereit, sich von sowas an rühren zu lassen ja. und wäre natürlich auch in der Lage, äh, zum Beispiel Vorschläge zu machen. Also ich habe jetzt, keine Ahnung, deine Kommunikation ausgewertet, dein, dein E-Mail-Netzwerk ähm, und mir ist aufgefallen XYZ. Und deswegen würde ich dir jetzt empfehlen, am Thema Selbstwahrnehmung zu arbeiten, um jetzt mal einfach was rauszuhauen. Ja. Also meine Hoffnung ist, dass und ich kenne Startups, die genau schon an solchen äh, Themen arbeiten.
0: In, Do- in Deutschland
1: oder? Also meistens sitzen noch an, an Unis. Also ich glaube nicht, dass sie schon Geld verdienen, aber das gibt es schon. Ich ste- stelle
0: ich mir sehr schwer vor, das in Deutschland umzusetzen. Das ja Team. ist natürlich
1: eine Frage ja. mit, mit dem Einsehbar mit der Einsehbarkeit der, der Daten und so weiter. Aber das ist eigentlich so schade, weil da gibt es diesen Riesenschatz. Also wer, wer kommuniziert mit wem in welcher Form und äh, das könnte man natürlich alles heben, wenn ja. das erlaubt wäre und das wiederum würde dann dazu führen, dass Personalentwicklung viel, viel individualisierter abläuft als in der Vergangenheit in dem Sinne, dass eben nicht jeder genau die gleichen Schritte durchlaufen muss, sondern nur die Schritte, die gerade relevant sind oder dass man eben auch erkennt eigentlich ist es jetzt gerade in so einem eingeschwungenen Zustand und derjenige braucht gar nichts hm. und es ist ein paar Mal schon so, dass ich auch durch irgendwelche Maßnahmen geschickt wurde, wo ich habe, Leute, was soll das denn jetzt? Also ich, ich finde mich eigentlich gerade ganz gut.
0: Aber das stand gerade beim Zehn-Jahres-Plan, bei Jahr 3 war das jetzt gerade? Das Ja,
1: da sind wir halt wieder beim Thema Uhrwerk, mechanistisches ja. Denken. Also wie gesagt, Stärkenorientierung, da einfach den Mitarbeitern noch mehr an die Hand zu geben, sich erstmal selbst zu entdecken, aber auch den Führungskräften noch mehr... Tools an die Hand zu geben, um ihre Mitarbeiter zu entdecken. Und auch da müssen wir sich wieder Zeit nehmen. Die kriegt man übrigens dadurch raus, dass man sich weniger in konkrete Aufgaben einmischt. Dann kann man sich mehr um Führung kümmern. Und tatsächlich irgendwann, ich glaube wirklich durch durch KI dahin zu kommen, viel, viel detaillierter zu erkennen, was dieses Individuum jetzt gerade im Moment braucht oder nicht braucht. Und das wäre so mein... Mein Wunsch, dass wir da hinkommen.
0: Mhm. Schauen wir mal. Schauen wir mal, sagt der Kaiser. Ne? <lacht> Links wie rechts, Personalentwicklung. Kann, kann ja jeder. Genau. Ähm, Nico, zum Abschluss eine. Das sind alle <lacht> eine, eine persönliche Frage. Ähm, ja. Ich hatte es eingangs erwähnt. Du, bist, du bekleidest eine Führungsposition, du bist Coach, du bist Blogger, Speaker. Autor, Ehemann, Vater, Heavy-Metal-Fan, so, so du, ja. bist, du bist vor allem so viel und nach meinem Empfinden auch omnipräsent in, in, in Social Media, ich vermute mal, dass dein Tag trotzdem nur 24 Stunden hat. Meine Frage an dich, wie schaffst du das, alles unter einen Hut zu bringen und wie schaffst du das auch abzuschalten?
1: Also das ist korrekt, mein Tag hat 24 Stunden. Da bin ich erstmal beruhigt. Ich wünsche mir ja. manchmal, er hätte mehr und ich reg mich auch immer, Le- also ich reg mich manchmal über Leute auf, wenn mir jemand sagt, mir ist langweilig. Dann wünsche ich mir manchmal, ich wäre so ein, so, ein, so ein grauer Herr hier von Momo und könnte dem irgendwie die Zeit abkaufen oder ja. so, weil ich, ich ich hätte da ganz viel mit, mit zu tun. Äh, die Antwort ist relativ... Einfach, ich bin auf eine gewisse Art und Weise total unstrukturiert und habe mir deswegen bestimmte Strukturen angewöhnt und die ziehe ich relativ hart durch. Die Frage müsste eigentlich immer erstmal sein, was machst du alles nicht? Also, ich mache viele Dinge nicht, die andere Menschen machen, die Zeit kosten. Ich fahre zum Beispiel kein Auto. Mhm. Ich habe einen Führerschein. Ich empfinde Autofahren aber als Zeitverschwendung. Also, Podcast hören. Wäre für Mhm. mich die einzig sinnvolle Alternative. Ansonsten fahre ich sogar lieber längere Strecken, dann teilweise auch mit der Bahn oder so, weil ich dann einfach in Ruhe sitzen kann und dann kann ich noch was arbeiten. Ich gucke eigentlich kein Fernsehen mehr oder wenn ist das Fernsehen eigentlich nur mein, mein Second Screen. Also meine Frau guckt viel und gerne Fernsehen und wir sitzen dann häufig abends, wenn die Kinder im Bett sind, sitzen wir zusammen auf dem Sofa. Ich habe aber immer das Laptop auf. Und mhm. manchmal interessiert mich was. Jetzt zum Beispiel Dark fand ich richtig cool. Mhm. Da mache ich dann den Laptop immer zwischendurch zu. Aber meistens schiebe ich nur so mit einem Auge drüber und, und schreibe noch äh, etwas. Und auf der anderen Seite, ich äh, habe sozusagen jetzt das Glück, dass das ganze Thema Schreiben und Sprechen einfach mein Hobby ist. Also ich habe jetzt kein... Kein, kein separates Hobby mehr. Ich habe früher gerne äh, noch Gitarre gespielt. Das kommt im Augenblick ein bisschen zu kurz. Das weiß ich auch. Das erlaube ich mir gerade. Aber sprich, ich, ich arbeite entweder hier oder ich arbeite halt an, an meinem ähm, ja, Freelancer-Leben oder wie man das nennen möchte. Dann versuche ich natürlich so viel Zeit mit meinen Kindern und meiner Familie zu verbringen. Sport, quetsche ich so rein, mache ich mittlerweile viel zu Hause, einfach mit Körpergewicht. Also ich gehe auch nicht mehr ins Fitnessstudio. Mhm.
0: Kannst du übrigens auch gut Podcasts
1: beihören? Ja, ah, das glaube ich. Und ähm, ja, f- viele andere Dinge, die die andere Menschen machen. Also ich gehe halt nicht, ich, ich gehe nicht wandern. Ich gehe auch nicht so häufig ins Kino. Freunde treffen heißt mittlerweile in in meinem Stadium andere Freunde mit Kindern treffen. Das, das mhm. entwickelt sich irgendwann so. Und es äh, also ist fast eine Angewohnheit. Also wenn ich nichts zu tun habe und nicht irgendwie gebucht oder eingespannt bin, ist bei mir eigentlich der Automatismus. Ich klappe den Laptop auf und meistens habe ich so fünf, sechs, sieben Dinge gleichzeitig im Hinterkopf. Und dann gucke ich gerade so ein bisschen, was, was passt mir gerade. Und manchmal schreibe ich dann irgendwas für Xing Insider. Manchmal habe ich auch einmal einen, einen dummen Spruch im Kopf. Und dann wird er eben in so ein Visual Statement mhm. Äh, umgewandelt, wie sie dich offenbar auch schon
0: verfolgt haben. Ja, du ahnst ja nicht, dass er dann <lacht> plötzlich für den Podcast wieder rausgekramt wird, ne? Nein, das ist ja auch
1: irgendwie schön. Ne? Ähm, d- also das ist das Ganze Geheimnis. Ich mache halt nicht nicht viel anderes. Was für mich gerade ein, ein Zeichen ist, dass äh, ich mich ja mit mit meinem Hobby da irgendwie auch noch mal anders aus. Also für mich auch wieder sind wir da ganz beim Anfang. Das braucht natürlich auch einen Chef im Hauptberuf, der einem solche Spirenzien erlaubt. Hm. Und ähm, ich habe da Gott sei Dank jemanden gefunden, der, der das, das das Tolle bei meinem Chef, finde ich, der ist selbst ganz anders. Der sagt, ich bin relativ traditionell. Ich mag das auch am liebsten nur 8.30 Uhr im Büro. Ich habe auch gerne einen Anzug an. Das Problem bei vielen ist ja, dass sie dann sagen, äh, ihr müsst es alle so machen. Also Self-Cloning. Und er hat gesagt, relativ früh schon, ich bin ja jetzt schon äh, über sieben Jahre hier, also ich verstehe, dass du das anders brauchst und dann lass uns darüber reden, wie wir, wie wir das hinkriegen. Mhm. Und das führt dazu, dass ich einen unglaublich hohen Grad an Autonomie habe. Das heißt, manchmal sitze ich am Wochenende und denke, ey, ich habe gerade irgendeine geile Idee für den Hauptjob und dann sitze ich mir am Wochenende mal hin und mache halt zwei, drei Stunden was hier für für den Job. Und dafür sitze ich jetzt mit dir hier an einem Montagnachmittag und äh, mache mach diesen eher privat orientierten Podcast. Ja. Und äh, diese, diese verschiedenen Facetten von mir integrieren zu können, auch wenn das alles irgendwie nach Arbeit aussieht, das gibt mir eine ganze Menge Energie. Und insofern, ich vermisse auch im Augenblick gar nichts. Ich denke, Gitarre spielen... Da mhm. muss ich mich irgendwann mal ein bisschen drum kümmern. Dann merke ich, das ist so der einzige Bereich, wo so ein bisschen Sehnsucht ist. Das hätte ich gerne wieder, mhm. wegen Heavy mhm. Metal halt. Mhm. Ansonsten ähm, habe ich halt Hobbys, die nach
0: Arbeit aussehen und irgendwie ja. Produktivität erzeugen. Das heißt, das du kannst Geheimnis. du kannst beim Arbeiten abschalten. Ja. Das, das
1: ist dann Work-Life-Balance. weiß ja mittlerweile jeder, dass das eigentlich ein Bullshit-Begriff ist. weil Wir haben nur ein Leben. Ich... Guck eigentlich, und das ist auch was, was ich anderen Menschen im Coaching empfehle oder generell Menschen empfehle. Guckt nicht auf, auf Arbeit oder Leben oder, oder Aufgaben, sondern guckt euch an, was euch energetisch auflädt. Also hm. nach einem, nach einem harten, spannenden Arbeitstag im Büro zum Beispiel, äh, ich, ich kann mir ganz viele tolle Dinge bewegen, ein großes Unternehmen bin ich aber häufig dann schon so ein bisschen, äh, ich, n- ich nenne das jetzt mal entleert. Hm. Das heißt nicht, dass das ein schlechter Job ist, ganz im Gegenteil, sonst wäre ich ja keine sieben Jahre hier. Und dann andere Leute gehen dann halt Golf spielen, um sich wieder aufzuladen. Das ist völlig fein. Ich verabscheue, nein, verabscheuen ist ein schweres Wort. Ich habe kein Talent zum Golf Golfspielen. Mhm. So. Ähm, dieses Schreiben, was für andere Leute oder, oder Vorträge halten, haben andere dann horrorfroh, vor. Oh, ich muss auf die Bühne. Es gibt ja, die, die Studie gibt es nicht, aber angeblich haben die Leute mehr Angst. Vor Publikum zu sprechen als vom Sterben hm. stimmt nicht, aber hm. okay. hält sich. Ähm, mich lädt das halt auf. Das ist also körperlich ist es anstrengend, coachen ist sehr anstrengend, speaken ist anstrengend, schreiben mit so einem Textringen ist manchmal auch anstrengend, mhm. aber äh, seelisch, um jetzt mal dieses Wort zu nutzen, lädt mich das auf. Mhm. Und insofern sieht das für andere Leute vielleicht wie Arbeit aus, und für mich ist es eigentlich Entspannung oder oder eben nochmal einen anderen teil von meiner persönlichkeit ansprechen und das schenkt wieder energie und ich glaube deswegen äh, empfinden mich manche leute als sehr produktiv weil weil ich eigentlich nur versuche dinge zu machen die irgendwie meine meine stärken bespielen hm. und fast alles andere weglassen das ist, das ist kein geheimnis so einfach kann das sein da, gut, da muss man manchmal ein bisschen rausfinden, was man im Leben kann und was man auch will. Das braucht manchmal Zeit. So wie ich auch über die Doktorarbeit herausgefunden habe, dass Controlling toll ist, aber eben <lacht> für andere Menschen. Ähm, das ist einfach Teil von der von der Selbstwertung. Um, also irgendwann auch mal und ich wünsche das den meisten Menschen, dass das eher in jungen Jahren klappt. Dann hat man nicht so viel Midlife-Crisis. Also mhm überhaupt mal zu hinterfragen von all dem, was da so in meinem Kopf rumschwirrt an, so sollte ich arbeiten, das ist ein guter Job, das ist ein schlechter Job. Von der auch wieder Coaching. Um einfach mal zu hinterfragen, was davon kommt eigentlich aus mir heraus? Was davon habe ich von meinen Eltern übernommen? Was davon mhm. habe ich irgendwie in der Schule mal gelernt oder gehört? Ähm ich mag das Wort Entwicklung sehr gerne. Ich denke manchmal, dass das irgendwie äh, was damit zu tun hat, dass wir erstmal alles, dass wir irgendwie wie so ein Knäuel sind, was was erstmal abgewickelt werden muss, um zu verstehen, was ist eigentlich so, was was bin wirklich ich und was habe ich übernommen von anderen Menschen. Und meistens meinen die Menschen das ist ja gut. Ne? Geh zur Bank, da hast du was sicheres. Das ja. ist gut gemeint, äh, das hilft nur manchmal nicht und sich die Deswegen äh, ich, sage ich auch heute, die die Doktorarbeit die war deutlich länger, als ich das meinem Doktorvater am Anfang versprochen habe. Ich habe aber tatsächlich auch zwischendurch mal sechs Monate am Stück nur Buddha und Hermann Hesse gelesen und das äh, hilft mir heute, also beim beim Verstehen, wie ich meine, meine Zeit verbringen möchte noch nicht. Und, und diesen Raum für Entwicklung und dieses Sortieren, was bin ich ja. und was möchte ich vielleicht auch in aller Liebe mal an meine Eltern oder irgendwo zurückgeben, um, um dann was anderes zu machen. Das finde ich einen ganz, ganz eminent wichtigen Entwicklungsschritt. Und äh, wie gesagt, ich, ich wünsche das jedem äh, am besten schon irgendwie in den 20ern oder 30ern, weil dann haut's es mit äh, kurz vor 50 nicht so rein.
0: <lacht> Hoffe ich jedenfalls, weiß ich noch nicht. Ja. Ja, also ähm, ich bin ich bin sehr froh, dass ich diese letzte persönliche Frage trotz Zeitmangel deinerseits noch äh, stellen konnte und gestellt habe. Ich konnte da für mich sehr, sehr viel mit rausnehmen. Ich glaube auch unsere Hörer. Ähm, Nico, wir haben gesprochen über gute, über schlechte Führung. Wir haben über Mindset gesprochen, Psycap, über den Sinn in der Arbeit, über gute und schlechte Personalentwicklung. Also ich glaube, in der Podcast-Folge ist ganz, ganz viel drin. Ich persönlich konnte sehr viel lernen und für mich mitnehmen. Vielen Dank für die spannenden Impulse. Sehr gerne. Hat viel Spaß gemacht und ich wünsche dir ja vor allem ganz viel Energie für die Zukunft. Dankeschön. Danke dir, Nico. Mach's gut. Ciao. Ciao. Das war's für diese Woche mit dem Loving HR Podcast. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung. Ich freue mich aber auch ansonsten über Feedback, Kommentare, Fragen und Anregungen. Gerne eine Mail an Jens.Kolmann@lovinghr.de. at lovinghr.de. Folge mir gerne auf gängigen Social-Media-Kanälen wie beispielsweise Facebook, Twitter, LinkedIn und Xing. Schau auf meiner Website vorbei unter LovingHR.de oder abonniere meinen Newsletter und WhatsApp-Service. Alle Links sind auch nochmal in den Shownotes hinterlegt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Loving LovingHR Podcast.